0: Таким образом, не прошло и годы, как мы с Харальдом ушли из Келли Энд Дэвис, и он открыл Лайвотни и Ко, где я стала работать координатором проектов. Но Харальд не получил половины клиентов Келли Энд Дэвис. Нет, Келли Энд Дэвис пригрозили подать на него в суд, если он в течение следующего года переманит хотя бы одного из клиентов. Он был этим сильно обескуражен, и я целый вечер вдохновляла его на дальнейшие подвиги, втолковывая, что у него не будет отбоя от собственных клиентов, займись он оригинальным дизайном ресторанов. — Сколько еще можно наделать гриль баров дуб с медью? — спрашивала я. — Кому еще нужны пиццерии в стиле слащавого итальянского «Модерна»? Не надоели ли всем кабаки, где в каждом углу стоит полицейская машина? В городе пруд пруди ресторанов с перепевами одних и тех же старых тем. Найди свою нишу, делай каждый раз что-нибудь особенное. Привлеки гонконгских вкладчиков, которые хотят вложить свои баксы в американскую изобретательность. Он отдарил меня одним из своих восхищенных взглядов, который говорил, «Обожаю твою наивность, а я обожала такие взгляды». И, задыхаясь от переполнявших меня чувств, продолжила. «Ты, ты мог бы сделать что-нибудь совершенно оригинальное, ну, скажем, дом на просторе, все домашнее, по мамулиным рецептам, мамуля на кухне в аккуратном фарточке, мамули-официантки» с поклоном предлагающей вам доесть суп. Или, например, например сделать ресторан с литературным меню, еда из романов, сандвичи из детективов Сандерса, десерты прямо из ревности Норе Эфрон, и что-нибудь мистическое, или шутки, и розыгрыши, или... И ведь Харальд послушал меня. Он использовал мои идеи, развив их с присущей ему методичностью и широтой кругозора. Он притворил их в жизнь. Но я забыла, что идеи-то были мои. А сейчас Лайватни Ико, растущая фирма с 12 постоянными сотрудниками. Наша специализация тематический ресторанный дизайн, или, как я выражаюсь, жратва на тему. Харальд Разработчик концепции, главный архитектор, дизайнер и организатор презентации. Другими словами, ответственный за расширение клиентуры. Я работаю под началом дизайнера по интерьеру, потому что, как объясняет Харальд, если он будет продвигать меня вверх только как свою жену, это будет некорректно по отношению к другим служащим. Так он решил еще пять лет назад, через два года после открытия не икон. Я отлично разбираюсь в том, что делаю. Формально я никогда этому не училась. Только в университете, где я специализировалась на проблемах азиатской диаспоры в Америке, прослушала один более или менее близкий к моим теперешним занятиям курс по сценографии. Мы ставили в студенческом театре «Мадам Беттерфляй». В не и Ко я отвечаю за тематические элементы. Когда мы оформляли ресторан под названием «Рыбацкая байка», одной из моих признанных всеми находок был желтый шлюп из лакированного дерева, на борту которого было написано «Не трави». И именно я придумала, что меню должны висеть на миниатюрных удочках, а на салфетках нужно отпечатать таблицы для перевода дюймов в «Футы». При проектировании магазина деликатесов под названием «Ужин у шейха» именно я предложила, чтобы заведение походило на «Восточный базар» из фильма «Лоуренс Аравийский» и догадалась разложить чучело кобр на поддельной голливудской гальке. Я люблю свою работу, но стараюсь поменьше о ней думать, А когда думаю и вспоминаю, сколько я за нее получаю, как много работаю и как Харальд справедлив ко всем, кроме меня, то расстраиваюсь. Конечно же, мы равны, если не считать того, что Харальд получает в семь раз больше меня. Ему об этом тоже известно, поскольку он сам раз в месяц подписывает чек, деньги с которого потом идут на мой отдельный счет. Надо признать, что со временем такое равенство начало меня раздражать. Я смутно чувствовала, что-то мне тут не нравится, но сама не знала, что. А примерно неделю назад все стало ясно. Я убирала со стола после завтрака, а Харальд прогревал машину. Мы собирались на работу. И вдруг я увидела на стойке бара развернутую газету, На ней очки Харальда и его любимую кофейную чашку с отбитой ручкой. Меня окружали мелочи повседневной жизни, все эти привычные свидетельства нашей близости. И почему-то от этого у меня все замерло внутри, и как в нашу первую ночь возникло острое желание отказаться от всего ради него, подчинить всю свою жизнь ему, ничего не требуя взамен. Когда я села в машину, это чувство еще владело мной, и я, дотронувшись до его руки, сказала, «Харальд, я люблю тебя». Подавая машину назад, он взглянул в зеркало заднего вида и произнес, «Я тоже тебя люблю. Ты заперла дверь?» И в этот момент у меня промелькнула мысль, «Нет, что-то у нас не так». Харальд, позвякивая ключами от машины, говорит, «Я еду вниз купить что-нибудь к обеду». «Бифштексы подойдут? Хочешь чего-нибудь особенного?» «У нас кончился рис». Вовремя вспоминаю я и киваю в сторону мамы, стоящей ко мне спиной. Она смотрит из кухонного окна на решетки, увитые бугенвиллей. Харальд скрывается за дверью, я слышу глухой рев двигателя, и потом, когда он трогается с места, шуршание гравия. «Мы с мамой остаемся в доме одни» я начинаю плевать цветы мама пристав на цыпочки разглядывает список прикрепленный к дверце холодильника в списке стоят наши имена лена и харальд и под ними перечислено что каждый из нас купил и сколько это стоило лена цыпленок овощи хлеб брокколи шампунь пиво девятнадцать и шестьдесят три доллара мария Уборка плюс чаевые – 65 долларов. Бакалея. Смотрите список. Долларов 55 и 15. Питунья. Земля для цветов – 14 и 11 долларов. Проявка пленок – 13 и 83 доллара. Харальд. Покупки для гаража – 25-35 долларов. Покупки для ванной – 5 и 41 доллар. Покупки для машины 6,57 долларов. Осветительные приборы 86 и 26 долларов. Гравий для дорожки 19 и 99 долларов. Газ 22 доллара, техосмотр 35 долларов, кино и обед 65 долларов. Мороженое 4,5 доллара. «Так обстоит дело на этой неделе. Харальд уже истратил почти на сто долларов больше, поэтому я должна буду перевести на его счет что-то около пятидесяти долларов». «Что здесь написано?» — спрашивает мама по-китайски. «Да ничего особенного. Просто мы за все платим пополам. Я стараюсь ответить как можно небрежнее. Мама смотрит на меня и хмурится» но ничего не говорит, снова принимается изучать список, на этот раз более внимательно, вводя пальцем по каждой строчке. Мне неловко, я ведь знаю, что она там видит. Хорошо, хоть ей неизвестна вторая половина наши споры. В процессе бесконечных обсуждений мы с Харальдом достигли некоего соглашения и решили не включать в список личные расходы, такие как тушь, лосьон для бритья, лак для волос, лезвие тампоны или тальк для ног. Когда мы расписывались, он настоял, что сам заплатит за регистрацию. Фотографировать я позвала своего приятеля Роберта. На вечеринку, которую мы устроили в нашей квартире, каждый гость принес шампанское. При покупке дома мы договорились, что наши доли в ежемесячной выплате кредита будут рассчитываться пропорционально нашим доходам, и что мне будет причитаться соответствующий процент от нашей общей собственности. Так записано в брачном контракте. Поскольку Харльд платит больше, ему принадлежит право решать, как должен выглядеть дом. У нас просторно, в комнатах нет ничего лишнего. Он называет это обтекаемым стилем, и все вырезано до блеска, хотя я не стала бы жертвовать уютом ради порядка. Что же касается отпусков, то когда мы вместе выбираем, куда ехать, то и платим пополам. Остальные оплачивает Харальд, например, в качестве подарка ко дню рождения, Рождеству или какой-нибудь годовщине. Мы ведем чуть ли не философские споры относительно вещей с неоднозначной принадлежностью, вроде моих противозачаточных таблеток, либо по поводу домашних приемов кто берет на себя расходы, если приглашенные его клиенты и одновременно мои друзья по колледжу, или из-за кулинарных журналов, на которые я подписываюсь, а он их тоже читает, но просто от скуки, а не потому, что сам бы их для себя выбрал. И мы до сих пор не пришли к согласию относительно миру Гэя, кота. Заметьте, не нашего, не моего, а просто кота, которого Харальд купил мне в подарок на день рождения в прошлом году. Как, ты и за это платить? Изумленно восклицает моя мать. Я пугаюсь, думая, что она прочитала мои мысли про Миругея. Но потом вижу, что она показывает на слово мороженое в списке Харальда. Мама, должно быть, помнит тот случай с пожарной лестницей, на которой она нашла меня, дрожащую и измученную, сидящую над коробкой с переработанным в моем организме мороженым. С тех пор я его не вношу. И тут я с ужасом понимаю, Харальд до сих пор не заметил, что я никогда не ем мороженого, которое он приносит домой каждую пятницу. Почему ты это делаешь? В мамином голосе звучит обида, как будто я повесила этот список специально, чтобы ее задеть». Я раздумываю, как бы ей это объяснить, припоминая слова, которые мы с Харальдом когда-то произносили. Таким образом, мы избежим ложной зависимости. Мы равны. Любовь без обязательств. Но мама никогда не поймет этих слов. Поэтому я говорю ей совсем другое. Сама не знаю. Мы начали так делать еще до того, как поженились, и почему-то до сих пор не прекратили. Вернувшись из магазина, Харальд начинает разводить огонь. Я разбираю покупки, кладу бифштексы в маринад, варю рис и накрываю на стол. Мама сидит на высоком табурете у гранитной стойки бара и пьет кофе, который я для нее сварила. Она поминутно вытирает донышко чашки бумажной салфеткой, вытаскивая ее из рукава своего свитера. Во время обеда беседу поддерживает Харальд. Он рассказывает о своих планах по дальнейшему устройству дома, сделать стеклянную крышу, посадить вдоль дорожек тюльпаны и крокусы, вырубить сумах, пристроить новое крыло, облицевать ванную комнату плиткой в японском стиле. Потом он убирает со стола и составляет тарелки в мощную машину. «Кто готов приступить к десерту?» – спрашивает он, открывая морозилку. «Я сыта», — говорю я. «Лена, не может кушать мороженое», — говорит мама. «Похоже на то, она всегда на диете». «Нет, она никогда не кушать мороженого». «Не любит». Харльд улыбается и недоуменно смотрит на меня, как бы ожидая перевода того, что сказала мама. «Это правда», — говорю я ровным голосом. «Я ненавидела мороженое почти всю свою жизнь». Харальд смотрит на меня так, будто я тоже говорю по-китайски, и он ничего не понял. «Да, а я-то думал, ты просто стараешься сбросить лишний вес. Ну ладно. Она стать такая худая, что ты не уметь видеть ее, — говорит мама. Она как привидение — исчезать. Что верно, то верно. Бог мой, это потрясающе! — восклицает, рассмеявшись, Харальд. Он успокаивается, решив, что мама... Любезно старается его спасти. После обеда я кладу чистые полотенца на постель в комнате для гостей. Мама сидит на кровати. Комната обставлена в спартанском вкусе Харальда. Двуспальная кровать с белым без рисунка бельем и белым одеялом. натертый деревянный пол, полированное дубовое кресло и пустые серые стены. Единственным украшением комнаты служит нечто странное рядом с кроватью. Ночной столик, сооруженный из неровно обрезанной мраморной плиты. Плиту подпирают, поставленный крест-накрест, покрытый черным лаком, тоненькие деревяшки. Мама кладет свою сумку на столик, и цилиндрическая черная ваза на нем начинает шататься. Фрези в вазе дрожат. «Осторожно, он не очень-то устойчив», — говорю я. Стол, который Харальд смастерил в свои студенческие годы, имея довольно жалкий вид. Я всегда удивлялась, почему он им так гордится. Полная несоразмерность линий, не намека на обтекаемость, которая так важна для Харальда сейчас. «Какая польза?» — спрашивает мама, покачав столик рукой. «Ты класть еще что-нибудь на него, оно падать! чунь ван, чихань!» Я оставляю маму в ее комнате и возвращаюсь вниз. Харальд открывает окна, чтобы впустить свежий воздух. Он делает это каждый вечер. Мне холодно, говорю я. Что? Не мог бы ты закрыть окна? Он смотрит на меня, вздыхает, улыбается, закрывает окна, садится на пол, скрестив ноги, и наугад открывает журнал. Я сижу на диване и клокочу от гнева, не знаю почему. Не потому, что Харальд что-то не так сделал. Харальд — это просто Харальд. Еще до того, как это сделать, я уже знаю, что начинаю битву, которая мне не по силам. И тем не менее я подхожу к холодильнику и вычеркиваю из списка покупок мороженое. Что происходит? Я просто считаю, что хватит мне платить за твое мороженое. Он в изумлении пожимает плечами. Согласен. Почему ты так чертовски справедлив? — кричу я. Харальд откладывает журнал и смотрит на меня уже с раздражением. Ну что еще? Объясни, в чем дело. Не знаю. Я не знаю, в чем. Во всем. В том, как мы все считаем. В том, за что мы платим пополам. За что не платим пополам. Мне надоело складывать, вычитать, делить на равные части. Меня от этого тошнит. Но ты же сама хотела кошку. О чем ты говоришь? Ну хорошо. Если ты полагаешь, что я был несправедлив относительно средства от блох, давай заплатим за него пополам. Не в том дело. Тогда скажи, пожалуйста, в чем. Я начинаю плакать, хотя знаю, что Харальд Это ненавидит. Плач всегда выводит его из себя и злит. Он воспринимает слезы только как средство на него воздействовать. Но я ничего не могу с собой поделать, так как вдруг понимаю, что не знаю. О чем же, собственно, спор? Мне нужна финансовая поддержка. Я добиваюсь права платить меньше половины. Считаю, что и вправду пора прекращать эти бесконечные расчеты. А не станем ли мы тогда считать про себя не будет ли харльд заводиться платя больше и потом если нарушится равенство не стану ли я себя чувствовать бедной родственницей а может быть все дело в том что нам не стоило жениться может быть харальд просто плохой человек может быть я его сделала таким нет все это чушь какая то бессмыслица Осознав, что я сама себя загнала в тупик, я прихожу в отчаяние. Я просто думаю, что нам надо что-то изменить. Произношу я, когда мне кажется, что я овладела своим голосом. Но конец фразы вырывается со всхлипом. Нам надо подумать, на чем основан наш брак на самом деле. Не на этом же с подсчетами. Кто кому сколько должен. «Черт», — говорит Харальд. Потом он вздыхает и откидывается назад, как будто собираясь все это обдумать, и в конце концов произносит обиженным голосом, «Но «Ну я-то знаю, что в основе нашего брака нечто гораздо большее, чем листок с подсчетами, гораздо большее. Если ты так не считаешь, я бы посоветовал тебе, прежде чем начать что-то менять, хорошенько обдумать. Что тебе еще нужно? Теперь я уж вовсе не знаю, что и думать». О чем я говорю? О чем говорит он? Мы сидим, не произнося ни слова. Атмосфера в комнате напряженная. Я смотрю в окно на долину. Сотни рассыпанных далеко внизу огоньков, мерцающих в летнем тумане. А потом слышу звук вьющегося стекла наверху и скрип отодвигаемого кресла. Харальд привстает, но я говорю, не надо. Я сама посмотрю. Дверь открыта но в комнате темно, поэтому я зову «Мам» и тотчас же вижу. Мраморная столешница свалилась со своих тоненьких черных ножек. Сбоку от нее лежит черная ваза, гладкий цилиндр, расколотый пополам, и фрезии в луже воды. А потом я вижу маму, сидящую у открытого окна, темный силуэт на фоне ночного неба. Она поворачивается в кресле, но мне не видно ее лица. Она говорит только. «Упали». Она не извиняется. «Ничего страшного», — говорю я, и начинаю собирать черепки. Я знала, что это случится. Тогда почему ты этому не помешала? — спрашивает мама. «И это такой простой вопрос».